0: Hallo zusammen. Mein Name ist Peter Lomp und wir machen heute die Premiere vom Leipziger SCDHFK Podcast. Und wer könnte da besser zu mir hier an den Tisch passen als Philipp Müller? Wir sind in etwa gleich schwer. Was? Ich bin aber leider <lacht> Gottes 10 cm kleiner.
1: So, jetzt wird es gut raus.
0: Aber ich bin auch 20 Jahre älter, ziemlich genau. Und deshalb darf ich das. <lacht> Philipp hat sich schon erschreckt. <lacht> bei ihm ist das auch ein bisschen anders verteilt als bei mir. Philipp, herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine lustige Podcast-Folge. Ich nach. denke, Hallo. wir werden das Kind schon schaukeln. Und der Sprung ins kalte Wasser von 2 zwei, zweimal zwei Zentner mit 4 Zentnern ins kalte Wasser, da spritzt schon ganz schön. Also Leute, freut euch auf diesen Podcast. Wir starten Philipp mit einer... Ähm, Schnellfragerunde, das ist so ein, so ein übliches Format, aber ich habe mir auch natürlich ein paar Sachen ausgedacht, die für alle interessant sein können und das geht, soll fix durchgehen. Und so fangen wir denn an, was ist das nächste auf deiner To-Do-Liste?
1: Heute, meine nächste To-Do-Liste ist, was ist denn, äh, ich muss erst noch ein paar Sachen für die Mannschaft organisieren, ich glaube die Nachfrage an Socken ist dieses Jahr enorm groß. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, sonst äh, sinkt die Stimmung und äh, das, das ist erstmal der erste Punkt. Leider. Herrlich. <lacht> so geht's los. Der coolste Sport außer Handball? Äh, da kommt erstmal Handball, mhm. dann ne, auf Platz zwei Handball und dann Handball. Und dann? <lacht> Für mich persönlich, äh, ja. ich bin Fan vom, vom Eishockey. Okay. Ähm, da in, während meiner Zeit in Kassel oder in Melsungen... Äh, zwei, drei Huskies kennengelernt, die DL2 Aha. spielen. Ähm, da war das schon immer, finde ich, sehr, sehr interessant. Ähm, spektakulär und vor allem halt auch äh, sehr schnelllebig, was da passiert. Aha. Ja, und ansonsten Fan vom, vom Basketball noch. Okay. Naja. Okay,
0: Basketball ja eher körperlos, aber Eishockey passt schon eher, <lacht> denke ich mal. Warst du
1: hier schon mal bei den Icefighters? Hast du da schon mal Zeit gefunden? Noch nicht, noch nicht. Letztes Jahr hat es äh, nicht ganz funktioniert, wollte ich eigentlich mal vorbeischauen. Ähm, aber aufgeschoben ist dann hier ja. oben.
0: Ich habe es mir auch mal angeguckt, mein Kollege Florian von der Hörmahl ist da inzwischen auch schon als Kommentator unterwegs. Also ist schon ein geiler Sport, verstehe ich dich vollkommen. Handball hast du gesagt
1: an erster, zweiter und dritter Stelle. Wer wird Deutscher Meister? Uh, das wird spannend. Also gerade diese Saison wird es natürlich extrem spannend, was da jetzt noch passiert mit den äh, Rückkehrern nach der WM. Gucken wir mal. Ähm, aber das läuft, glaube ich, schon wieder auf die üblichen Verdächtigen raus. Kiel, Flensburg, äh, sehe ich da schon, schon vorne. Gerade Kiel, die jetzt dieses Jahr mit äh, Sander Sargosen da schon einen sehr, sehr dominanten Spieler äh, verpflichtet haben und da ihre, ihre Aufgaben bisher sehr gut gemacht haben. Ähm, ja. Ich hoffe trotzdem, dass es bis zum Schluss spannend wird, gerade für die, für die Zuschauer und dann gucken wir mal.
0: Ja, hoffe ich auch. Hoffen wir alle, glaube ich, dass das wieder eine, eine spannende Saison wird für die Zuschauer, ne? in Anführungsstrichen,
1: wichtig, an, den, an den Endgeräten. Wichtig ist ja erstmal, dass wir überhaupt äh, jetzt ähm, in die, die Saison wieder zurückkommen oder ja. reinstarten und dass wir die, die Saison auch wirklich hoffentlich regulär einfach durchbringen, also durch die ja. ganze... Pandemie-Geschichte und äh, Spielausfälle, Verschiebungen etc. Ähm, verzerrt sich der ganze Spielplan jetzt noch mehr. Die ganzen Champions-League-Mannschaften haben jetzt ein Riesenproblem, da die jetzt ja nach der WM, drei Tage nach der WM schon wieder Europapokal und Champions-League-Spiele haben. Ähm, ob das jetzt sinnvoll ist für die Spieler, äh, ist halt dahingestellt. Aber das wird natürlich ganz schön knackig und daher hoffe ich, dass wir jetzt die Spiele alle so durchbringen können und eine reguläre Saison spielen können. Das wäre schon geil, wenn wir das wenigstens schaffen würden in diesen Zeiten, ja.
0: Ähm, du bist in Würzburg geboren. Eine Frage, Bier oder Wein?
1: Ah, das ist natürlich schwierig, wenn man in einer Weinstadt oder Weinregion ist halt die Frage. Ge geboren ist. Aber ich bin ja dann in, äh, in Bayreuth eigentlich aufgewachsen. Ähm, das ist ja dann eher doch dann wieder die Bierregion. Ähm, und in Franken herrscht dann, glaube ich, da wir in Franken die größte Dichte haben. Mit äh, wunderschönen äh, Bierwanderwegen. Also kann man nur empfehlen von Leipzig aus, ist ja auch nicht so weit nach Sind Franken, halt. äh, bin ich dann doch eher beim Bier ab und zu natürlich bloß. Als Sportler trinken wir nicht so viel Alkohol. Ja, ich hatte das kurzzeitig verdrängt. <lacht> ähm,
0: äh, ich war mal kurz in Bamberg und war auch, ich wusste das nicht, ich wusste das nicht, dass die da so eine Brauerei-Dichte haben, aber ich wurde eines Besseren belehrt und das hat mir auch viel Spaß gemacht bei den Franken, muss ich sagen, ja. Wofür gibst du das meiste Geld aus? Also nicht für Bier?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Für was gebe ich denn Geld aus? Ah, ja, momentan bin ich ja relativ sparsam, hm. äh, wenn man zu Hause, ja. äh, zu Hause ist. Also wahrscheinlich sind es Miet- und Heizkosten zu Hause momentan. <lacht> da ich die meiste Zeit mit meinem Sohn momentan zu Hause verbringe, da hm. die Kindergärten zu sind, äh, oh, das ist aber schwierig. Also so viel Geld gebe ich momentan wirklich nicht aus. Also da so wenn wir die, wenn wir die Pandemie mal beiseite lassen, was würdest du sagen, wo, wo fließt wirklich das meiste Geld rein, Hobbys oder Urlaub oder? Ja, dann wahrscheinlich Urlaub. Urlaub. Hm. Also pf. wir haben jetzt die letzten Jahre, waren wir weil ich mit meiner Frau oder mit meiner Familie dann schon ähm, immer versucht, Fernreisen zu machen. Okay. Mhm. Ähm, zum Nachhinein bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich noch gemacht habe, weil man weiß ja nie, wie und in welchem Umfang man das noch machen kann. Aber das dann mit Sicherheit war, mhm. war den Urlaub. Okay. Mhm. Selber schrauben oder Handwerker buchen? Ei, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich äh, habe immer auch Spaß dran, mal selber ein bisschen rumzufummeln, habe mir ein bisschen was zugelegt, das heißt Stichsäge oder äh, Schlagbohrer. Ich habe da schon äh, Spaß dran, ärgere mich aber massiv drüber, wenn es dann scheiße geworden ist, äh, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, meistens versuche ich es erstmal selber und im Notfall, dann kommt der Nachbar und hilft mir vielleicht mal oder ich muss jemand holen, aber meistens versuche ich es erstmal selber. Inzwischen traue ich mich das auch, aber mir geht es genauso. Ich ärgere
0: mich in der schwarz, wenn es schief läuft. Und dann wird es doppelt so teuer, weil der Handwerker meinen Müllweg aufräumen muss. Das ist richtig, ja, kenne ich, kenn ich.
1: Dein coolstes Hotelzimmer-Erlebnis? Mein coolstes Hotelzimmer-Erlebnis? Ach, der gute gut. Na, das war wahrscheinlich im Urlaub, das war im Urlaub auf jeden Fall. Okay. Ähm, da waren wir mit Freunden etwas weiter weg, äh, waren wir auf den Seychellen. Ähm, und wenn dann da, es jetzt keine Hotels in dem Sinne, sind ja eher so Apartments oder so kleine Bungalows. Und wenn dann da die kleinen, die Guppies haben wir genannt, die mhm. kleinen äh, Eidechsen da durchs Zimmer rennen, äh, wenn man früh aufsteht, äh, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Aber so nach einer Woche äh, ist es dann schon der Best Buddy und freut sich eigentlich früh, wenn man die Augen aufmacht und dann so eine kleine Eidechse äh, im Zimmer sitzt. Die tun ja auch nichts. Die machen Grundsatz ja nichts, ist richtig. Skorpion.
0: Das schönste Kompliment von einer Frau.
1: Oh, habe ich schon mal ein Kompliment gekriegt. <lacht> oh, die Frage schiebe ich erst mal. Dann auch noch von der Frau.
0: <lacht> Urlaub, Camping oder Hotel, wenn du Fernreisen machst?
1: Luxusschmiede äh. oder Dacia? Camping bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan. Hm? Also ich möchte dann schon ein normales Bett. Aber es muss jetzt kein Luxushotel sein. Also okay. da bin ich dann eher schon... Entspannt. Also es kann auch mal eine, eine Hütte oder sowas sein. Mm, okay. hau Hauptsache, Hauptsache ein Bett und eine Dusche. Oder das Meer. Oder das Meer, selbstverständlich. Da bin ich Fan von. Damit bin ich bei der letzten Frage der Kurzfragerunde. Berge oder Meer? Meer. Immer. Also, Berge haben natürlich auch seine Vorteile. Ich, gut, Skifahren ging die letzten Jahre aufgrund äh, des Leistungssports äh, nicht. Da ist der Arbeitgeber. Sieht ist immer nicht gar so mhm. gerne, wenn man so Hochrisikosportarten äh, betreibt. Ähm, zwei Tage Skifahren gehen, super. Mhm. Aber Wandern und sowas eher nicht so super. Also ich gucke gerne an die Weite und wenn ich jetzt 14 Tage lang bloß gegen eine, gegen so eine Bergwand gucke, da werde ich, glaube ich, auch depressiv. Mhm. Ähm, aber daher lieber mehr in die Weite gucken. Mhm. Schön, Sonne, Strand gibt nichts Schöneres. Ja, da sind wir ganz
0: nah beieinander. <lacht> ähm, und äh, da das auch genau meine Urlaubsmentalität trifft, da hast du einen Tipp, wo du sagst, also das ist das ist ein Strand oder das ist ein Platz am Meer, den du gesehen haben musst oder sagen würdest, weil Fernreisen sind auch meins.
1: Ja, ähm, da waren wir wirklich. Das wirklich äh, Seychellen, also da die Bresla mhm. und wie hieß die andere Insel? Muss ich mal nachgucken. Ähm, das war wirklich äh, Wahnsinn. Also da. Hätte man auch bleiben können. Da fragt man sich, wieso man eigentlich an anderen äh, Teilen auf anderen Teilen der Erde wohnt, weil das war wirklich äh, sehr, sehr traumhaft und äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Also
0: nur zu empfehlen. Und dann ähm, auch mit, mit einheimischen Kontakt, sodass man wirklich auch mal eine Idee
1: kriegt, wie die Menschen da leben und, und vor allem wovon? Ja, das war, also wir waren uns da, wir sind ein bisschen blauäugig, glaube ich, in das Ganze, Ganze gereist. Wir sind dazu mit meinem Bruder und noch Freunden aus Kassel, Familie Allendorf, ehemaliger Mitspieler, da sind wir da runter und wir hatten ja unseren kleinen Lütten schon dabei. Da war damals, wer war da, zwei, zweieinhalb, sowas in dem Dreh. Mhm. Und wir dachten halt so, naja, kann man schon mal hinfahren und schaut sich das halt mal an, bis ich mal auf dem iPad erstmal geguckt habe, wo die Insel ist und wie weit er eigentlich. <lacht> Festland ist, äh, da muss man schon ein bisschen bei, bei der weg scrollen quasi auf dem iPad, ähm, aber es ist halt schon äh, entspannt, also die Menschen da sind ja unglaublich entspannt, gut, wenn man in so einer Umgebung wohnt, äh, kann man nur entspannt fährt man sein, hm. dann fällt man wirklich runter, ähm, aber da ist ja dann auch, es gibt ja keine großen Hotelkomplexe in dem Sinne, es sind wirklich kleine, kleine Anlagen okay. und äh, sehr überschaubar und also es war wirklich äh, da, da kann man schon mal runterfahren und ja. äh, die
0: Zeit genießen. Ja, das ist es ja immer so, wenn man sagt, warum wohne ich eigentlich in Leipzig und nicht auf den Seychellen, ist eigentlich die nächste Frage, die sich stellt, was, was, was könnte ich denn da machen und das ist immer so dann das Nächste und das ist wahrscheinlich auch dann nur Tourismus, ne? also die Menschen leben vom Tourismus.
1: Das definitiv, ja.
0: Ah, okay, ja gut, Bootsfahrer und mit Touristen aufs Meer rausfahren, das kann ja auch noch eine gute Sache
1: sein. <lacht> das war schon, aber es war wirklich beeindruckend, also gerade jetzt, äh das wusste ich auch nicht. Gut, die haben natürlich Platzprobleme, also beziehungsweise ist ja auch alles sehr felsig, also haben die keine große Viehzucht. Mhm. Also was essen sie? Nur Fisch und Reis quasi. Ja. Und dann essen die aber auch Fisch zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. So, und dann dachten wir so, okay, laufen wir am Strand entlang, und dann standen die früh um acht standen da die zwei Fischer und kamen da gerade raus. Wir haben nochmal nachgefragt, wo die, wo die denn jetzt waren. Und dann sagte eine Fischer, naja, wir waren so weit draußen, da siehst du, die Insel nur noch so Fingerkuppen groß in so einer kleinen Kamelle, da wo die da zu zweit drin hocken. Und ich dachte so: Alter, hocken die acht Stunden zu zweit, 30 Kilometer entfernt, irgendwo am Horizont und hauen die Angel da ins Wasser. Das war schon krass, aber äh, wirklich beeindruckend, sehr entspannte Menschen. Kann man nur empfehlen. Ja, das
0: äh, nehme ich mir zu Herzen. Es steht, Tatsache bei uns, wir haben so eine Tafel, wo die Wunschziele draufstehen und da stehen unter anderem auch diese Schellen drauf. Aber jetzt rücken Sie ein Stück nach oben. Auf jeden <lacht> Fall, auf Platz 1. Herzlichen Dank für den Tipp. Ähm, du hast auch gesagt, das hast du schon mit Familie gemacht. Ähm, in Würzburg geboren habe ich geschrieben ähm, und haben wir schon gesagt, ähm, Lasse war schon mit. Auf den Seychellen, da war er zweieinhalb, Lasse ist jetzt fünf. Mhm. Ähm, deine Frau ist Handballerin.
1: War, war Handballerin. <lacht> den Herzen ähm, immer noch. Ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, ähm, da war ich in Großwaldstadt, kurz oh 2000, Ende der 90er, gefühlt. <lacht> äh, nee, ich war in Großwaldstadt. Ähm, und äh, Katja ist damals ähm, nach der überstandenen Verletzung, sie war ja hier lange Zeit äh, beim HC Leipzig und hatte ja äh, Sport in der Art und erste Mannschaft, hat er sich dann verletzt und ist dann, den Wiedereinstieg quasi bei den Rhein-Main-Bienen hießen die damals. Gibt es heute, glaube ich, nur noch, oh Gott, Oberliga oder Regionalliga maximal. Hatten damals dann erste Liga gespielt und die waren gegenüber auf der anderen Seite des Mains. Großwaldstadt liegt ja Main. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite vom, vom ufer und äh, da hat man natürlich dann ab und zu sich in der Halle getroffen oder in der Stadt und so haben wir uns, wir uns kennengelernt quasi. Also praktisch Handball-Nachbarschaft. Das, das definitiv. Damals aber schon Sachsen-Import. Der kommt der eigentlich aus Rostock. Ah, okay. Oh, ganz oh, weit weg. Ein Nordlicht, oh. ein Nordlicht. Ja, und ja. dann runter an den Main. Genau, ja. Und Also wie gesagt, so haben wir uns kennengelernt. Und dann ging es aber über etwas längere Zeit Fernbeziehung, dass sie ja auch dann in Blomberg noch gespielt hat und Buxtehude. Und ich Ach. dann natürlich auch immer gewechselt. Ja. Und äh, ja, es war anstrengende Zeit für eine Beziehung. Aber ja. äh, jetzt... Das, das das hier in Leipzig. Zusammen. Genau, das
0: habe ich dann so gesehen. Also von groß hat es dich dann, glaube ich, nach Wetzlar verschlagen. Erst nochmal zwei Jahre nach
1: Balingen. Nach Barlingen, genau. Da war ich ja, dann zwei Jahre. Einmal Balingen. runter noch in
0: den Süden und dann nach...
1: Habe ich mir das nochmal angeguckt, dann äh, ins Mittelhessische nach Wetzlar für drei Jahre und dann nochmal ganz weit hoch in Norden, Nordhessen, nach Melsum. <lacht> <lacht> und dann, äh, ja, jetzt seit zwei Jahren, quasi jetzt dann in Leipzig.
0: Und wann, wann konntet ihr dann die Fernbeziehung mal zusammenführen? Wann, wann habt ihr eure erste Bruder? Oder wo konntet ihr dann überhaupt zusammen wohnen? In Melsung spätestens, In Melsung, oder? genau. In ja, Melsung.
1: Als ich, ich dann, oder beziehungsweise wir, mein, mein Zwillingsbruder und ich dann damals von Wetzlar nach, nach Melsung gegangen sind, äh, hatte Katja dann auch aufgehört mit dem Handball spielen mhm. Und da sind wir dann zusammengezogen. Und da muss ich ja jetzt sagen, dann hast du ja eigentlich
0: ähm, mit deinem Bruder, mit deinem Zwillingsbruder nicht nur sowieso viele Jahre Vorsprung, aber eigentlich hast du ja mit dem, praktisch die ganze Zeit zusammen gespielt auch. ne Das war in, in Oberndorf, in Großwaldstadt, ja. in Wetzlar. Ist er ja auch erst ein Jahr vor
1: dir, glaube ich, nach Melsungen gegangen? nee wir sind damals, ich bin, jetzt muss ich überlegen, damals von Großwaldstadt bin ich nach Baling zwei Jahre, ah, ja, dann genau. ja bei Dreier-Wetzlar. Die ersten zwei Jahre war ich noch alleine und im dritten Jahr kam er dann für ein Jahr. Und mhm. Dann sind wir wieder nach Melsungen gegangen und der war ja zwischenzeitlich, glaube ich, drei Jahre bei, bei den Löwen ja. Ähm, ja, ist natürlich oder wir haben eine sehr, sehr enge Verbindung, mhm. ähm, dann ist natürlich auch bei uns Zufall, dass ich Rechtshänder, eher Linkshänder ist, wenn man es irgendwie nie die die Plätze streitig gemacht. Wir haben jetzt hier beim SDFK in der A-Jugend haben wir auch Zwillinge, die neuen zwillinge sind mhm. aber beide Linkshänder. Also da können es natürlich irgendwann mal kritisch werden, wenn es da um, um Verträge geht oder um, um Spielanteile. Aber so haben wir uns ja nie die, die, die Plätze weggenommen. Wir konnten eigentlich immer zusammenspielen, mhm. also auf dem Feld und im Verein einfach. Und daher war das natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, vor allem sich die, die Leidenschaft, die dann zum Beruf geworden ist, einfach zu teilen und da jemanden dabei zu haben, der dieselbe Mentalität oder dieselbe Mindset einfach hat, ähm, war, war sehr angenehm und sehr schön. Das ist eigentlich schon so die Antwort auf, auf alle Fragen,
0: die hier zu Michael stehen. <lacht> dieselbe Mentalität und dasselbe Mindset. Ich habt nur eine ältere Schwester. Ähm, Zwillinge sind für mich immer was Besonderes gewesen, aber bei euch scheint es ja dann wirklich auch ein enger Zusammenhalt gewesen zu sein. Ich meine, ich hätte als, euch als Brauka nicht in, wahrscheinlich nicht in der Schule haben wollen, an, in einer Klasse, aber ihr, ihr seid wirklich auch,
1: auch dicke immer gewesen. Definitiv. Also wir haben noch eine, eine ältere Schwester. Hm? Ähm, äh, ich glaube, die hat jetzt auch äh, in früher Kindheit nicht immer leicht mit uns beiden. Wenn, wenn wir uns erstmal Gegenseitig, oder wenn wir uns erstmal gestritten haben, wie die Zwillinge und dann die große Schwester kam und wollte noch was, dann haben sich natürlich die Zwillinge verschworen zu einer Einheit und haben gegen die Schwester gedonnert. Aber äh, mittlerweile haben sie sich, ist ja alles okay. ja <lacht> Aber ähm, ja, das ist natürlich was Besonderes, eineigige Zwillinge. Mhm. Ähm, da ist eine dicke Verbindung. Da telefoniert man auch mal zehnmal am Tag, auch wenn es nichts zu erzählen gibt, dann ruft man trotzdem mal an. Ähm, aber wie gesagt... Ich war sehr froh, dass, das, dass wir unsere Leidenschaft so teilen konnten die hm. letzten Jahre. Gab das Druck damals vom Pfad
0: von der Familie her, war Handball irgendwie vorprogrammiert für euch oder hat sich das ergeben? Habt da
1: war es im Fußball nicht gut genug oder? Also in jeder Sportart äh, wäre ich äh, national selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also jetzt im Nachhinein will ich jetzt noch nicht sagen, dass jetzt da jemand Druck gemacht hat. Also meine Mutter hat äh, oder unsere Mutter hat äh, früher Handball gespielt, ah, okay. bis Regionalliga, glaube ich und irgendwann war es dann so, dass meine Schwester angefangen hat, weil der Nachbar im Vorort von Bayreuth damals der, der Nachbar äh, das Handballtraining gemacht hat dann ist meine Schwester dahin, aber der hat das dann all das bedingt irgendwann aufgehört und dann hat der Übungsleiter gefehlt und während dieser Zeit Übergangszeit sind wir halt auch immer schon mitgegangen und haben da ein bisschen mit rumgedattelt bei den Größeren ähm, und dann Übungsleiter gefehlt, wie so ist und dann hat meine Mutter gesagt, wenn meine drei Kinder da schon da sind, dann kann ich das auch machen. Und dann hat meine Mutter das erst noch gemacht, hier Mini- und E-Jugend und so sind wir dann einfach dabei geblieben. Ja. Das war natürlich bei uns in Bayreuth damals eine besondere Situation, weil es war Müller, Müller und dann gab es in Bayreuth noch die Fünflinge Abels, ähm, die waren vier Jungs und ein Mädchen und die wurden dann auch so wie sie akquiriert zum Handball oder die haben auch einen größeren Bruder der war auch dann schon beim Handball und Ist da eine Mannschaft voll waren wir schon eine Mannschaft und dann hatten wir noch den äh, im, äh, Kollegen Baumgärtel äh, dann hieß es immer Müller Müller Abel Baumgärtel da wir können los <lacht> Geil. Und ab ging die Luzi äh, daher war das schon äh, eine, eine sehr sehr tolle Zeit gerade eh oder bis zur bis zur B-Jugend eigentlich oder bis zur A-Jugend war diese Mannschaft eigentlich komplett äh, durch alle Jahrgänge durchgegangen und äh, war wirklich war wirklich cool weil es halt alles Geschwister sehr sehr familiär war Bayreuth Hasbro Bayreuth auch sehr familiär Verein mhm. aber der, unsere Mannschaft war schon ein ganz 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 enger Kern
0: mhm. war schon ja, gut. kann das bei mir war es 20 Jahre vorbei bei mir, mir war es nämlich so also ich habe drei Fußballvereine durchprobieren müssen mein Vater als Sportlehrer hat mich dahin hingeschleift bis dann auch wirklich er einsehen musste, das geht nicht <lacht> Aber beim Handball hat es geklappt, also <lacht> immerhin. Und dann war es bei uns auch so. Das war, war einfach eine, eine tolle Zeit im T1, dann loszuruckeln mit dem, mit dem Team. Aha. Das war klasse. Und das war natürlich bei dir dann als, als mit deinem Zwillingsbruder bestimmt auch sehr intensiv. Jetzt kam dann in Melsungen, habt ihr dann ja auch praktisch beide in, in derselben Stadt gewohnt und dann kam, nachdem Melsungen zu Ende war, ähm, die Trennung Micha nach Berlin? Korrekt. Und was ist jetzt von deinem Bruder hört und liest man nichts mehr?
1: Das hat er clever gemacht. Hat er clever gemacht, ja. Ist auf den Seychelles, <lacht> nehme ich an. Aus, ausgewandert. ausgewandert. Ein Fischer. Hat jetzt, hat jetzt ein Fischer, Fischerboot und äh, macht Kitesurfen für Touristen. Äh, nee, äh, hat jetzt dann auch, äh, oder Berlin hat ja damals letztes Jahr den. Haben dann ja mit Kopp ja noch verlängert, ähm, mhm. hatten dann drei auf halb rechts. Äh, dann natürlich in Zeiten von, von Corona äh, muss jeder Verein gucken, wie und was machen wollen. Und äh, wie gesagt, mich hat sich sehr, sehr, sehr wohl in der Mannschaft und in Berlin gefühlt. Aber ähm, ja, manchmal passt dann einfach nicht. Ähm, und dann äh, muss man auch ehrlich sagen, sind wir jetzt auch, oder wir werden dieses Jahr, glaube glaub ich, muss ich kurz rechnen, 31, äh, 37, 37, 31 ist ja schon 37. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich noch Spieler wie Alex Patterson, der noch spielt, äh, der, der, oder Toyota, die noch älter sind. Ähm, aber irgendwann, äh, muss man auch mal sagen, ist okay. Mhm. Wenn man jetzt die WM jetzt im Januar sich, sich angeguckt hat und da 19, 20, 21-Jährige rumlaufen, bei uns hier, wie schon angesprochen, äh, die neuen Zwillinge, die jetzt 18 werden, glaube ich, oder Niklas Heidkamp, der jetzt letzte Woche 18 geworden ist. Puh, da. Musst du nicht mehr mitpumpen. Da muss ich doch nicht mehr mitpumpen, da mache ich mein eigenes Ding. Aber wie gesagt, wir haben das ja, ich glaube, 13, 14 Jahre Bundesliga mhm. äh, gemacht, äh, 35 Jahre Handballgefühl, da kann man ja. dann auch irgendwann mal äh, alle sieben Grad lang. Genau, das denke ich auch. Und ja, ihr
0: habt ja auch viel erreicht. Ähm, ich habe noch, wenn wir jetzt in den Handball einsteigen, ähm, natürlich auch ähm, noch ein paar Zitate. Oha. Und ich, mich würde mal interessieren, ob du, ob du weißt, von wem die stammen. Es sind, es sind nicht viele. Das erste fand ich also sehr bezeichnend. Ich meine, als ich habe hier bin ich 2015 nach Leipzig gezogen und habe dann auch wieder hier mit Bundesliga Handball erlebt. Und ähm, man hatte ja so seine Meinung. Einer hat gesagt: Die Müllers haben keine Angst, sind kompromisslos und gehen in jedes Spiel, als wenn es das Letzte wäre. Gott. Was sagt denn sowas? <lacht> Keine Ahnung. Stefan Kretschmer. Hat er gesagt? In seinem Buch. Halleluja. Hat euch einen ganzen oh, Absatz gewidmet. Stimmt, stimmt. ja. ja. <lacht> und das, das fand ich so. Und den Eindruck hatte ich. Den Eindruck hatte ich, wenn Melsung kommt, oder ich war ja auch mal da, und die Müllers kommen auf die Platte, es ist das letzte Spiel. Und wenn ich den Ball jetzt hole, und wenn es der letzte ist, aber <lacht> Stefan Kretschmer. Ja. ja.
1: Chapeau, oder? Ja, es ist natürlich sehr interessant, dass wir da den ganzen Absatz gekriegt haben. Ja. Aber es gibt natürlich auch erfolgreichere Spieler, bekanntere, aber wir müssen dann doch wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das haben. habt ihr. Das habt ihr. Auf alle Fälle. Ja. <lacht>
0: ähm, er hat dann auch noch geschrieben, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ähm, dass er euch, euch mag oder, oder ja gut findet. Aber hat da auch geschrieben, aber das sehen wahrscheinlich diejenigen anders, die 17 Mal im Jahr
1: gegen die Müllers spielen müssen. <lacht> genau, okay, das, also, ist dann, das ist dann auch passend. Äh, ja, im, Nach im Nachhinein sage ich ja selber, äh, die eine oder andere Aktion hätte man sich sparen können. Ja, gebe ich hier ehrlich zu. Ähm, aber bei uns ist es immer so, oder ich, der, der Drang, äh, nicht zu verlieren, als äh, wenn es das Letzte wäre. Nee, es ist, war ist einfach oder war, war größer als der Wunsch zu gewinnen, einfach. Also, ich bin einfach ein unglaublich schlechter Verlierer, das ah, muss man schon mal sagen. Ja. Also, im Sinne von, äh, ich kann eine Niederlage akzeptieren, aber ich ne, ja. verliere einfach ungern. Ähm, daher, klar, äh, versucht man da immer sein Bestes zu geben oder ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Ähm, und, aber das muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Der Mensch, der auf der Platte steht, ist halt auch ein ganz anderer Mensch, der halt äh, außerhalb des Feldes sind. Und da erschrecken, glaube ich, oder sind viele Menschen teilweise erschrocken, wenn dann halt auch mal ein, ein nettes Wort außerhalb der Halle kommt oder man sich einfach auch normal unterhalten kann, äh, weil es halt immer bloß den, den Menschen mit, äh, mies gelaunt oder aggressiv äh, im Trikot sehen. Hm. Aber ähm, da ist Kretsch natürlich, äh, oder der da, wir kennen uns auch außerhalb des Feldes, ist er für, für, für mich trotzdem immer noch, oder als. Kindheitsidol quasi. Ähm, der kennt uns natürlich auch außerhalb der Platte mhm. und ähm, der kann es dann schon differenzieren. Das konnten halt viele Zuschauer vielleicht nicht. Aber natürlich nicht. Wie gesagt, wie, ja. wie auch, wenn man sich nicht persönlich trifft. Ähm, in der heutigen Zeit, gerade mit Podcasts, Social Media, ist sowas immer einfacher, glaube ich. Also Wiederherzustellen, sag mhm. ich mal. Früher gab es ja bloß Zeitungen und äh, TV, da war das nicht so verbreitet. Aber wie gesagt, ich habe da, hab damit kein Problem. Das war halt unser, unsere Spielweise. Ähm, ich kann mir jetzt nichts vorwerfen, beziehungsweise bin mir sicher, dass ich immer alles gegeben habe auf dem Spielfeld und äh, die, der Mensch außerhalb der Halle ist ein ganz anderer.
0: Ja, genau. Das muss man lernen. Genau. Und das, das ist wirklich wahr. Dazu tragen jetzt solche Formate eben bei. Das, das das muss man so sehen. Das ist früher total anonym gewesen. Beim Handball ist es eh sogar ein bisschen offener, finde ich, als beim Fußball. Da kriegt man wirklich so einen Typen auch mal, den trifft man mal auf der Straße und kann ihn anquatschen, ohne dass er ähm, eine Sonnenbrille und eine Rastermütze auf hat. Ähm, das ist anders und ähm, jetzt durch die Social Media kriegt man noch einen, einen stärkeren
1: Einblick. Wir arbeiten kann. Da, das definitiv, <lacht> aber das ist ja, also ich hatte mich letztes Mal mit einem, mit einem Kollegen oder damals in, in Meldung schon mit ähm, Marino Maric mal drüber unterhalten gehabt, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, da ging es auch so um äh, Jugendhelden einfach. Mhm. Also es, da gibt ja viele so äh, Peter Medlicic und äh, Ivano Balic, sage ich mal, damals die, die großen Kroaten. Ähm, da, aber da hast du ja nie was mitgekriegt. Und jetzt ist es, der, der, der Spieler ist ja mittlerweile gläsern, beziehungsweise viel auch angreifbarer, weil er halt auch viel postet oder weil man viel Informationen über mitkriegt. Also dieses dieses richtige Heldentum quasi, wie es halt oder für mich Idole einfach früher waren, weil man da halt so die unnahbar waren, gibt es ja heute fast eigentlich gar nicht mehr, weil mittlerweile, wenn ich jetzt wissen will, was Thomas Müller macht, dann gucke ich auf seiner Facebook-Seite und weiß, dass er heute wieder äh, Pferde züchten geht zum Beispiel. Ja. Oder das, ist der Nachteil. das
0: ist der Nachteil, aber irgendwie einen Teil davon haben wir ja noch selber in der Hand. Was geben wir preis von uns? Was, was, was posten wir? Aber natürlich, ähm, wir sind schon ganz schön gläsern geworden. Ja. Logisch. Ähm, nächstes Zitat geht nicht um die Müllers allgemein. Die beste Art für einen Handballer, sich aufzuwärmen, ist Fußballspielen. Definitiv. Wer hat es gesagt? Es
1: muss ein ganz großer Trainer
0: gewesen sein. Nee, es war ein Spieler. Es war Silvio Heinefetter. Der wird auch mal ein ganz großer Trainer. <lacht> oh, für welche Jugendmannschaft. <lacht> ähm, ein schönes Zitat, finde ich ganz hervorragend. Das Beste an gutem Nachwuchs, man kann ihn noch besser machen. Ja, das muss ein Trainer gewesen ja, sein. Ja, das war Heiner Brand. Das war Heiner Brand? Das war Heiner Brand. Und da musste ich so, als ich das gelesen habe, musste ich so an, an dich und deine Funktion jetzt auch denken. Kommen wir später zu. Aber da das ist doch so geil, da, da oder? Ich bin ich
1: immer gespannt, ob Heiner Brand nochmal in den Kinderhandball einsteigt. Also das das ist, Beste ist, ist an gutem Nachwuchs. Man kann
0: ihn noch besser machen. Hervorragend. Noch ein Zitat. Ich werde 36 und muss mir schon Gedanken über mein Leben nach der Karriere machen. Ich nehme es dir weg. Philipp Müller.
1: Das war ich. Nein und Tolles haben, Tolles, ja. Das ist doch cool,
0: oder? Ich werde 36, ich muss mir Gedanken über mein Leben nach der Karriere machen. Ähm, damit sind wir ähm, da, was praktisch in der Gegenwart angelangt. Ähm, und ähm, ich habe dann auch gelesen, dass du gesagt hast, ich habe mich über Carstens Anfrage unglaublich gefreut und ich bin stolz über das Vertrauen. Das ist ein großes Kompliment. Du warst gerade mal ein Jahr hier. Oder überhaupt
1: schon ein Jahr? Ja, nee, well, halbes Jahr.
0: Und ja, Überleg mal. Und dann, dann kommt diese, diese Anfrage und ähm, von dir die Aussage. Unterstreicht das mal irgendwie? Wie, wie, wie war das? Wie, er kam einfach mit der Idee,
1: nachdem ihr euch ein halbes Jahr hier zusammengerauft habt? Naja, ja, wie kam es? Wir hatten, glaube ich, also für Carsten, das hat er, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, war das damals, ich glaube, Weihnachtsessen oder im Essen beim beim Spanier hier mit, äh, mit der gesamten Mannschaft. Mhm. Und dann saßen wir nach dem Essen, saßen wir doch ein bisschen zusammen und da wurde dann auch über das eine oder andere debattiert oder wurde sich auch ein bisschen aufgeregt ähm, oder beziehungsweise wurde halt ein bisschen Sachen angesprochen und ich habe dann halt einfach meine Meinung gesagt, wie man es halt macht oder wie es ich halt mache, mhm. habe halt meine Meinung dazu abgegeben ähm, und äh, war jetzt nicht beabsichtigt, aber bin da halt auch krass ein bisschen zur, zur Seite gesprungen und habe halt einfach meine Sicht der Dinge gesagt und weil ich ja bloß erst ein halbes Jahr da war und halt schon ein bisschen was gesehen habe, ist es halt auch ein bisschen immer einfach oder die, von, den Blick von außen zu haben und vielleicht ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ja. Und ich glaube, es hat Carsten ganz gut getaugt und wir haben uns auch sonst immer gut ausgetauscht über Sachen, das heißt jetzt innerhalb der Mannschaft oder um die Mannschaft herum oder was man noch besser machen kann. Ähm, ja, und wie gesagt, dann kam er halt irgendwann auf mich zu und hat gesagt: Pass auf, ich habe den Trainer noch gar nicht gefragt, was er davon hält, ähm, aber ich würde dich gern in der, in der Position sehen. Ähm, Können Sie sich überhaupt vorstellen? Und natürlich ist man dann, wenn man das schon paar Jahre gemacht hat als Spieler, erst ein bisschen geknickt, weil die, die Karriere oder die Laufbahn ähm, dann irgendwann mal vorbei ist, aber es ist natürlich auch ein krasses Zeichen oder ein besonderes Vertrauen, wenn der, der Geschäftsführer dann auf einen zukommt und sagt, ich sehe ich, seh das, seh ich da an der Position, und dann wurde es an Andre Haber herangetragen und der war natürlich auch begeistert, oder war begeistert dass es die, die Position extra geschaffen wird, weil vorher gab es ja die Position noch nicht. Ja, und dann da gab es da für mich jetzt nicht lange zu überlegen, ob und äh, ob ich das machen soll oder ob ich noch weiterspielen soll oder möchte. Ähm, wenn man so eine Chance hat, gerade in so einem Verein wie im SCD-Afgleich Leipzig, in so einer Stadt wie Leipzig, dann ist es natürlich äh, überragend, beziehungsweise da nochmal weiter, weiter Fuß zu fassen und musste nicht lange überlegen, um da dazu zu sagen. Ja, für alle, die
0: es nicht wissen, der, die Stelle heißt Sportkoordinator beim DHFK und äh, Philipp hat es ja gerade gesagt, die gab es nicht. Also du hast auch niemand den Job weggenommen. Zum Glück. Und vielleicht auch <lacht> genau ja, ist doch, ist doch auch wieder eine schöne Sache, dass so eine Stelle neu geschaffen wird. Ähm, und vielleicht auch für die, die es nicht so genau wissen, also das Team, was gerade beschrieben wurde mit Carsten Günther und André Haber, Philipp Müller, haben wir nur genug gehört, wird 37. Die beiden anderen sind zwei Jahre älter bzw. zwei Jahre jünger. Hier sitzt also ein sehr junges. Team beisammen, was die Geschicke des SCDHFK-Handball steuert. Und wie gesagt, die Position war vorher nicht besetzt, aber das ist ja irgendwo so ein abstraktes Ding, der Sportkoordinator. Gib uns doch mal einen Einblick, außer Socken zählen, äh bestellen, äh, was, was fällt da alles rein? Was, was konnte Carsten von, von seinem Tun auf dich übertragen? Vielleicht Andrea ja auch, dass er sagt, also Philipp, geil, dass du da bist, damit gebe ich mich nicht mehr ab, das machst jetzt du bitte. Was, was für Aufgaben sind da drin? Ich glaube,
1: das interessiert die Leute auch richtig. Ja, das ist mittlerweile oder gerade im letzten Dreivierteljahr, oder als ich damals zugesagt habe, war der Coronavirus ja noch ganz weit weg irgendwo in China. Dann ist er hier eingeschlagen. Mittlerweile mache ich viel, also die Stelle gibt sehr, sehr viel her, sagen wir so, im letzten Dreivierteljahr. Neben den, dem ganzen Sportlichen natürlich, äh, sei das heißt es Scouting, äh, auch immer mit Beratern reden oder mit, mit Spielern, sich mit zukünftigen Spielern äh, sich umzugucken, was könnte den Verein weiterbringen. Auch aktuelle Spieler, wenn die irgendwas auf, äh, auf dem Schirm haben oder wenn die irgendwie Sorgen haben, äh, kümmere ich mich drum sei es Trainingslager zu organisieren, da zu gucken, dass wir was Vernünftiges hinkriegen, Auswärtsfaden äh, zu organisieren, dass das, alles, dass das alles läuft. Also alles, was nichts mit dem Sportlichen zu tun hat und André weggeben kann oder will, das übernehme ich. Zum einen, alles, was Carsten quasi, der momentan ja eh, äh, rotiert, äh, um das ganze Thema. Pandemie und wieder Aufnahme vom Spielbetrieb und da kommen Zuschauer rein. Ähm, da versuche ich ihm quasi den Rücken freizuhalten, dass da ja, dass er jetzt nichts groß mit der Mannschaft zu tun hat und das alles in, in geregelten Bahnen läuft und er sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann. Und ja, das sind sehr, sehr viele Sachen. Also wie gesagt, da mittlerweile habe ich glaube ich fast alles gemacht. Ich glaube, das erste Jahr war wirklich so ein Ausbildungsjahr äh, von von äh, Corona-Hygienebeauftragter über Trommeln, über was habe ich noch gemacht? Äh, Sitze, Sitze abkleben äh, fürs, fürs erste Heimspiel. Was habe ich noch gemacht? Äh, Werbespots. Ja? Also, ich mache ja also, alles. also Aber gerade in so einer Zeit äh, darf man sich auch, oder ich bin mir auch für nichts zu schade. Also, ich mache das gerne, wenn, wenn äh, Mann, Mann an allen Ecken Enden gebraucht wird dann bin ich da und helfe natürlich und unterstütze jeden. Daher ist mein Arbeitsfeld sehr, sehr vielfältig, aber macht sehr viel Spaß. Mhm. Ja, ich glaube auch, also dadurch, dass Carsten
0: ja auch unheimlich viel dann wahrscheinlich früher selber gemacht hat, ähm, ist, ist es für ihn auch einfach eine Entlastung, auf sehr breite Schultern ähm, abgeben zu können. Und äh, von dir natürlich super zu hören, dass du sagst, ich bin mir für nichts zu schade. Ja, ich, ich helfe da, wo ich helfen kann. Und vor allem auch, zu sagen, okay, dann, dann lerne ich eben was Neues. Und das ist natürlich genial, wenn man sich für nichts zu schade ist und ähm, auch gewillt ist, noch was dazuzunehmen. Der Bereich Scouting ist für viele natürlich auch so ein, so ein ominöses Ding. Jetzt hast du gerade gesagt, also da kannst du auch unterstützen mit deiner Erfahrung, mit deinem natürlich auch ähm, Netzwerk was du in der langen, langen Zeit aufgebaut hast, ähm, ist da, sind da natürlich mit Sicherheit ähm, Vorteile verborgen. Aber wie läuft so ein Scouting überhaupt ab? Kommt da jetzt der Trainer und sagt, du Mülli, ich brauche einen neuen Mittelmann? Oder kommt Carsten Günther und sagt, du, ich habe so und so viel Taler, wen kriegen wir dafür? Oder kommst du und sagst, also ich habe da im Nachwuchs bei Baling einen gesehen, der würde hier reinpassen. Wie, wie, wie läuft das? Wie kann man sich dieses Dreiergespann dann vorstellen? Wie arbeitet das zusammen? Genau so. Ja, na prima, also danke.
1: <lacht> Fra Frage selber beantwortet. Es nee, ist natürlich äh, ist, ist spannend und wie du schon gesagt hast, ich habe kenne mittlerweile sehr viele Menschen, also mhm. im Handball, in, in Vereinen, Spielerberater, Spieler an sich. Ähm, das ist natürlich schon mal gut, wenn man da gut vernetzt ist, ähm, aber wir haben natürlich jetzt auch jedes Jahr die Situation, dass Verträge auslaufen und äh, dass man ja, an die Spieler entweder gehen wollen oder verlängern wollen. Und da muss man sich natürlich auch frühzeitig umgucken. Wir haben jetzt hier mittlerweile äh, sehr, sehr gut, also ich glaube, der Verein ist sehr, sehr gut aufgestellt, äh, gerade mit äh, Enrico Henoch, der hier äh, gute Arbeit macht in der U23, aber auch quasi im Scouting-Team mit ähm, Olli Stockmar ist. Und äh, da werden halt, ist eine Datenbank, da werden halt Spieler eingepflegt und geguckt und viele Spiele geguckt. Und äh, wenn halt einem Spieler mal oder jemand mal was auffällt, also wenn ich jetzt, ich habe hier. Irgendwo mal einen Spieler gesehen, halb links, der wäre interessant, dann äh, guckt man sich den an oder spricht halt drüber, dann nimmt man den mal auf, guckt, was der für eine Vertragslaufzeit hat und wenn der halt vielleicht mal perspektivisch bei uns halt irgendjemand ausläuft und oder der, der Spieler den Verein, wie der jetzigen Situation oder die Saison Philipp Weber verlässt den Verein, da muss man natürlich gut aufgestellt sein und wissen, wer momentan auf dem Markt ist, das ist natürlich auch mittlerweile einfach. Da viele Spielerberater halt auch anrufen und die Spieler quasi anbieten. Das äh, ist auch eine Erfahrung, die ja als Spieler nicht wusste, wie, wie das Ganze abläuft oder äh, was das für ein Aufwand ist. Ja, und wie gesagt, dann ähm, bespricht man das, dann wird es mit dem Trainer besprochen, was für einen Spielertyp er da er im Auge hat oder wie, wen er da gern hätte. Und äh, wie gesagt, dann äh, sitzt man zusammen und unterhält sich und plant mal für die, nächste, für die nächsten Jahre, kann man ja auch schon gucken, äh, perspektivisch. Äh, interessant wird es natürlich jetzt, äh, im, im Sommer finden ja immer U21-Europameisterschaften äh, und äh, Weltmeisterschaften statt. Und gerade da muss man halt, oder sollte man schon ab und zu mal hinfahren vielleicht und sich das mal angucken, äh, weil Beispiel jetzt hier Matthias Gitzel von den Dänen, der jetzt ja Weltmeister geworden ist mit seinen 20 Jahren, der war natürlich... Auch jetzt hier schon auf dem Zettel, ich glaub, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal abgesagt, weil er halt noch in Dänemark bleiben wollte. Aber die muss man auf jeden Fall schon auch sichten. Ähm, Gerade auch unsere A-Jugend U23 das ist ja auch, fällt ja auch in mein, mein Thema mit rein, sich da. Ähm, mit zu beschäftigen und halt die Jungs äh, zu gucken, wer ist perspektivisch da vielleicht interessant für die erste Liga oder schafft den Sprung. Und das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr interessant und man muss sich da auch viel austauschen, viel mit André und äh, den, den Trainern kommunizieren, ähm, welche Spieler da interessant sind. Und ja, das äh, geht immer peu à peu und äh, man muss da immer up-to-date sein.
0: Also ich habe jetzt auch rausgehört und das hatte ich eigentlich auch so mir gedacht, aber man weiß es halt nicht als, als Außenstehender, dass äh, schon immer sehr langfristig geguckt wird und Talente also auch schon sehr frühzeitig erkannt werden und beobachtet werden. Dass es dann so eine Liste gibt, finde ich total interessant und, und äh, dass man dann ja im Grunde eine, eine Position eingibt und sagt, okay, wen hätten wir denn überhaupt? Wer, wer ist denn? Und dann reinzugehen, wenn ich das richtig verstanden habe, wer ist denn auch vakant? Ja. Wo läuft was aus? Und dann die Position des Spielerberaters. Das ist das. Hat jeder Handballer oder kommt das ab einem, einem, einer bestimmten Qualität? Hattet ihr Spielerberater die Müllers? Ach,
1: natürlich, natürlich. Und wie das <lacht> Nein, wir, wir waren uns am treu. Ähm, da es natürlich. Es gibt überall schwarzes Schaf. Im Fußball ist es natürlich noch extremer. Ähm, über die, die Position des Spielerberaters das ist natürlich, kann man streiten, mhm. also gerade was, was ein Spielerberater, der macht mit Sicherheit gute Arbeit, also die Dienstleistung an sich, den Spieler zu vermitteln. Ähm, ja, ähm, ob man die Gehälter oder die Cottage die quasi, wie man sagt, mhm. äh, dieses Geld dann bezahlen muss für den Spielerberater. Darüber lässt sich streiten. Mhm. Ähm, aber mittlerweile haben sehr, sehr viele Spieler oder auch die, die Jüngsten mittlerweile ähm, einen Spielerberater. Es ist natürlich auf der einen Seite ist es natürlich einfacher, weil der Spielerberater ein großes Netzwerk hat und kann natürlich viele Vereine anfragen. Ähm, oder beziehungsweise die Vereine fragen einfach den, den Spielerberater, hast du, hast du jemanden? Mhm. Ich brauche einen halblinken, dann äh, kannst du das Profil angucken, schaust die Videos an und dann wird er vermittelt quasi. Ähm, ob man jetzt unbedingt einen braucht, gerade als junger Spieler weiß ich nicht, da bin ich halt eher eigentlich der Fan von, zu sagen, pass auf, unterhalte dich mit dem, mit dem Trainer, mit dem Geschäftsführer als junger Spieler. Da hast du einen größeren Vorteil von, als wenn der Spielerberater das macht, weil es ist immer wichtig, auch die das Zwischenmenschliche einfach zu sehen, ob der Spieler überhaupt zu dem Verein passt oder zu dem, ob der Trainer einen guten Draht zu dem, zu dem Spieler hat, weil das ist ja das Wichtigste. Der muss jeden Tag mit ihm arbeiten und du musst auch die Mentalität von dem Trainer, der Trainer die Mentalität vom Spieler kennen oder verstehen und manchmal passt es einfach nicht, dann ist es einfach ja, verbranntes Kapital am Ende, weil der Spieler bloß auf der Tribüne hockt. Ähm, aber gut, Spielerberater, wenn es natürlich um die Älter ist und man größere Verträge unterschreibt, ist natürlich da, macht es dann schon wieder Sinn teilweise, weil es einfacher ist, sagen wir grob gesagt, überspitzt gesagt, jemanden anders zu verkaufen als sich zu verkaufen. Ah, okay, ich dachte jetzt einfach, das vom, vom Spieler her wegzugeben und
0: zu sagen, damit habe ich nichts zu tun, das macht mein Spielerberater so.
1: Ja, der, Spiel, der, der Spielerberater, äh, sein, sein Gehalt bemisst sich ja an dem, was er für den Spieler aushandelt. Okay, also, also umso mehr er für dich aushandelt. Win-win umso mehr kriegt er dann, also mhm. prozentual. Mhm. Und wenn er natürlich als, ich glaube, Kretsch hat es ja auch mal gesagt, oder ich habe mal in, in einem Buch gelesen, dass er sich ja damals äh, ein bisschen geärgert hat in Gummersbach, ja. da, da ja, hat ja. er gesagt, hier kommen nehmen bloß 800 Euro und genau. dann gleich, oder Mark. Und, also, 800 Mark in äh, genau. Wäre wär da ein Spielerberater gewesen, der jetzt nicht emotional gebunden ist an, an den Sohn, sondern sagt so, ich setze mich da jetzt hin und sage, hier, mach 3000. Ist was anders. Ja. Ähm, daher macht es natürlich schon irgendwo Sinn. Ähm, wobei, wenn ich das, die, den Spielerberater an sich angucke, dann ist es halt wirklich mittlerweile nur noch bei vielen äh, einfach die Vermittlung von Spielern. Okay. Also wenn ich jetzt Spieler, mich jetzt Spielerberater nennen würde, dann äh, würde ich schon sagen, ich versuche dem Spieler auch in versicherungsfragen zu helfen mit ausbildungsstudium etc. sowas ist finde ich gerade finde ich jetzt persönlich sehr sehr wichtig gerade bei jungen spielern und ähm, da wird mai, manchmal ein bisschen ja, drüber weggesehen, weil der handball an sich verdient jetzt nicht so viel, mhm. dass er auf die seite legen kann, um dann mhm. nicht mehr zu arbeiten, wie vielleicht ein oder ein fußballer mhm. äh, hinkriegt. Und da ist es wirklich wichtig, sich einfach breit aufzustellen, eine Ausbildung zu haben, ein Studium zu machen, äh, sich auch weiterzubilden einfach, nicht ne, dass man mit mhm. äh, Ende 30 oder Mitte 30 dann dasteht und äh, muss äh, nichts gegen die Sparkasse, aber dann eine Ausbildung bei der Sparkasse anfangen und da laufen dann 15, 16-Jährige rum. Ja. Ähm, also muss man sich wirklich vorher überlegen und es macht auch wirklich Sinn. Mhm. Es
0: ist ja heute auch wirklich so, dass das eigentlich jeder junge Handballer das auch weiß und, und versucht nebenbei was auf die Beine zu stellen. War das damals bei dir auch schon der Fall? Hast du auch irgendwo so ein Sicherheitsnetz gespannt mit was weiß ich, einer Klempnerlehre oder, oder
1: <lacht> eine Bank Sparkassen? Nee, das war damals in, in Bayreuth noch. Da hatte ich, war mit der, mit der Schule fertig, hatte dann einen der Zivi gemacht und wusste dann nicht so, damals haben wir Regionalliga gespielt mhm. und unser Verein wollte uns dann damals eigentlich noch halten. Mhm oder hat uns ja gehalten und dann hat damals äh, mein Trainer oder Freund eigentlich oder Bekannter hat dann gefragt, was ich eigentlich machen wollte und ich war irgendwie so völlig oh, keine Ahnung, völlig planlos, also ich ziehe den Hut für den ganzen jungen Studenten, die mit 17, 18 mittlerweile sagen, ich möchte Medizin studieren oder Jura studieren, ja. also ich wusste mit 17, 18 wusste ich nicht, was ich machen ja. wollte ähm, und hatte dann, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, mit 20, glaube ich, hatte ich dann äh, Ausbildung angefangen als Verlagskaufmann, die mir dann quasi der, der Trainer so ein bisschen empfohlen hat oder mhm. mal gesagt hat: Überlegt das mal. Wir haben da über den, den damals, die damals oder die, die Tageszeitung in Bayreuth, Nordbayrische Kurier, in diesem Sinne Grüße nach Franken, die haben mir die Ausbildung da angeboten mhm. ähm, und hatte die dann oder hat Bewerbungsgespräch gemacht. Und dann wie gesagt: Ja, können wir uns vorstellen, fängst du erst in acht an. Mhm. Ähm, dann sagt der Chef: Grundvoraussetzung wäre aber, äh, oder es wäre schön, wenn du die Ausbildung auch hier beendest, die zweieinhalb Jahre. Sag ich, ja klar, gibt ja keinen Grund, wieso, wieso wo soll ich hingehen? Und am Dreivierteljahr musste ich dann da antanzen und sag so, äh, Groß, Chef, ich hätte da ein Angebot aus Großwaldstadt. Sagt, <lacht> ich habe es doch eben gewusst. Und er hat gesagt, gut, äh, kannst du machen, aber nur, wenn du mir versprichst, wenn die Ausbildung fertig machst. Dann äh, hat er sogar mit dem meinem nächsten Chef dann damals beim Funkhaus Aschaffenburg hat dann angerufen und hat dann gesagt, hier äh, geht das klar? Und dann konnte ich zum Glück die Ausbildung da weitermachen. Mhm. Ich bin quasi jetzt noch der letzte gelernte Kaufmann, äh, Verlagskaufmann. Mittlerweile heißt es äh, Kaufmann für Medien und Kommunikation. Wäre ein bisschen cooler, aber ich, <lacht> bin, ja, ich bin ja Oldschool, ich bin noch Verlagskaufmann. Genau. Und hatte dann aber noch im, später dann noch ein Fernstudium gemacht. Ah. Ähm, ging auch so in die Richtung Medien und Kommunikation. Mhm. Daher. Spielt ihr jetzt in die Karten? Ich, äh, ich bin breit aufgestellt. Sehr schön.
0: Breit aufgestellt, ähm, zweimal musstest du sogar noch auf die Platte hopsen und damit sind wir so beim... Fitnesszustand, sitzt mir gegenüber wie ein junger strahlender Sportlerathlet. Ähm, ähm, machst du noch was, wenn sie dich jetzt wirklich mal reinholen? Ich meine, Milos Sputera können wir ja nochmal ins Store stellen, haben wir erlebt. Auch Philipp Müller können wir noch mal auf jeden Fall auf die Bank setzen. Hältst du dich bei, der, bei den Junioren mit fit oder machst du bei der ersten bei den Männern mit oder reicht die Zeit überhaupt für ein einen, für einen Handballtraining, dass du zu Hause was machst, habe ich ja schon gehört. Ja, ja,
1: Nee, ab und zu mache ich schon was. Ich wollte jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen mehr ab und zu mal ja vielleicht einmal die Woche so ein bisschen in der Halle mitmachen. Hm. Ähm, vielleicht mache ich das auch bei der U23, die ja momentan ein bisschen lockerer unterwegs sind, da der Spielbetrieb ja erstmal ruht. Ähm, aber wie gesagt, man hat ja nach langer Zeit Leistungssport immer noch Bedürfnis, sich zu bewegen, äh, macht natürlich ein bisschen Sport. Der, der Sohn hält natürlich auch einen auf, auf Trab. Ähm, aber momentan äh, ja, muss man gucken, wie es die Zeit zulässt ob ich da mal ab und zu mal wieder in die Halle gehe mhm. aber man merkt halt schon wenn wir lange nichts gemacht haben, dass die Fußgelenke etwas eingerostet sind und dann braucht es wieder ein bisschen Zeit, bis die wieder eingeölt sind daher äh, ja, ja, hält man sich so nebenbei Bei uns unserem geht. Sport braucht es dann eben auch die Bänder, die, die sich noch
0: dementsprechend dehnen können, wenn definitiv die, definitiv. die, die kurzen Stops <lacht> eingelaufen wären ähm, Ich habe eine, eine Sache, ja, vielleicht passt die sogar zum Schluss. Gibt es ein Spiel, wo du sagst, ich werde dieses Spiel niemals
1: vergessen? Da gibt es da gibt's einen Mo Moment eigentlich, das war damals, äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Da ist, hat Kiel, glaube ich, damals das Dribbel geholt. Und damals war ja noch Champions League noch vor Ende des, äh, der, der, der Saison. Kiel stand ja als Meisterfest, fest, hat einen Pokal gewonnen und äh, die Champions League gewonnen. Und hatte, also Schale war noch nicht, aber die hatten, ich glaube, wir hatten einen Spieltag in Kiel ähm, eine Woche, nachdem die Champions League gewonnen haben. Und äh, damals Ostseehalle, für mich wird es immer die Ostseehalle bleiben, äh, Ostseehalle, äh, 10.000 Menschen, Kiel hatte eh einen wirklich sehr spektakulär Einlauf, sage ich mal, oder da, da, da merkt man wenn man mal in Kiel gespielt hat, auf der Platte steht, äh, da das Licht ausgeht, hier die, die Kugel sich oben dreht und da hier die Musik angeht, da, da kriegt man schon Gänsehaut, aber in dem Fall war es einfach so, dass dann halt Markus Alm, der ja auch schon ein Hühner ist einfach, damals als Kapitän dann mit dem, mit dem Champions-League-Pokal da reinläuft und das war äh, also da hätte ich einfach direkt wieder heimgehen können, weil das war als, als Sport, also wenn man das gewonnen hat, ist es also wenn man schon da ist, ist es krass, wenn du es gewonnen hast und dann da reinläufst, muss es, glaube ich noch krasser sein. Und es war wirklich äh, der Moment, der wirklich so auch wirklich hängen geblieben ist. Einfach äh, wenn man da wenn man da steht, die, die Kieler da reinlaufen, äh, sieht dann 10.000 Menschen einfach völlig eskalieren. Das war schon krass. Also da war da kriege ich heute immer noch Gänsehaut.
0: Ja, das glaube ich gerne. Mülli, ich habe mich gefreut, <lacht> dass wir hier so einen, einen schönen, lockeren Torkarten. Ich hoffe, das war irgendwann so ein Gänsehauterlebnis in dieser Höhe, in dieser Qualität in Leipzig gemeinsam erleben. Das ist Ziel, Und da ja. beide mit der Gänsepille am Rand stehen, die Ziele sind gesteckt und du hilfst dem SCDFK dabei, das zu unterstützen. Noch einmal schönen Dank, liebe Grüße an die Welt da draußen. Sehr gerne. Vielen Dank.